0: హత్యోహత్యీహ రచన వసుంధర సాయం సమయం ధవళేశ్వరంలో గోదావరి నది ఒడ్డున రామపాదాల రేవులు ఇసుకలో కూర్చున్నారు అఘోర్ పంతులు అఘోర్ సన్నగా తెల్లగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు వయసు ముప్పైలోపుంటుంది పంతులు సన్నగా చామన చాయగా అఘోర్ కంటే కాస్త పొట్టిగా ఉన్నాడు ఇంచుమించు అఘోర్ వయస్సే ఉంటుంది నదిమించి చల్లగాలి వీస్తోంది మరీ ఆహ్లాదంగా లేదు ఒంట్లో అదోరకం చలి ఇంకా ఎంతసేపు అన్నాడు అఘోర్ విసుగ్గా వేటని పట్టడానికి శ్రద్ధ సహనం కావాలి సాయిబాబా ప్రబోధిస్తాడే అంతకట్టే ఎక్కువగా అన్నాడు పంతులు వాళ్లక్కడికి వేట కోసం వచ్చారు వేట నదిలో చేపల కోసం కాదు నది బయట పందుల కోసమూ కాదు వాళ్ళకిప్పుడు చంపడానికి ఓ మనిషి కావాలి చంపేది అఘోర్ కాని ఎవరిని చంపాలో నిర్ణయించేది పంతులు అక్కడ జనం ఆట్టే లేరు అప్పుడప్పుడు ఒకరూ ఇద్దరూ వచ్చివెడుతున్నారు అఘోర్ వాళ్లనోసారి చూసి వెంటనే పంతుల్ని చూస్తున్నాడు పంతులు అడ్డంగా తలుపితే అసంతృప్తిగా నిట్టూరుస్తున్నాడు అప్పటికి డెబ్భై ఏళ్ల ముసలాయన పదహారేళ్ల కన్నెపిల్ల బిందెతో నీళ్లు పట్టడానికో పూజారి నదీమ తల్లిని తాకి దండం పెట్టుకునేందుకు నలుగురు భక్తులు వచ్చారు వాళ్లలో ఒక్కర్నీ పంతులు అప్రూవ్ చేయలేదు ఇంకా ఎంతసేపు అన్నాడు అఘోర్ విసుగ్గా పంతులు మళ్లీ శ్రద్ధనీ సహనాన్ని ప్రబోధించాడు అలా అరగంట గడిచాక అఘోర్కి సహనం పూర్తిగా నశించింది వేట కనబడితే పిలు అని కళ్ళు మూసుకున్నాడు అలా కూర్చునే నిద్రపోవడం చిన్నప్పటి నుంచి అతడి అలవాటు పంతులు లేచి నిలబడ్డం అతడికి తెలుసు తర్వాత కునికిలోకి జారాడు మనిషి మాత్రం కూర్చునే ఉన్నాడు ఈలోగా పంతులు కొంచెం దూరంలోనే ఉన్న ఓ బిచ్చగాడి దగ్గరకు వెళ్ళాడు మాసిన పంచ చిరుగుల చొక్క ఆకలి కళ్ళు వయస్సు నలభై ఏళ్లుండొచ్చు దృఢంగా ఉన్నాడు పంతుల్ని చూస్తూనే చెయ్యి చాపి బిచ్చమడిగాడు కాళ్ళు చేతులు సక్రమంగా ఉన్నాయి ఇలా అడుక్కునే బదులు ఒళ్ళొంచి పనిచేసి బతకొచ్చుగా అన్నాడు పంతులు నాకంటూ ఎవరూ లేరు ఒంటరిగాణ్ణి ఎవరి కోసం సంపాదించాలి బాబు అన్నాడు బిచ్చగాడు పంతులు కళ్ళు మెరిశాయి ఒంటిగాడు అన్నమాట అయితేనే బతకడానికి డబ్బు కావాలిగా ఈరోజు నీ పంట పండిందనుకో అన్నాడు పంట పండడానికి నాకేమైనా పొలం ఉందా ఇంటి పెరడుందా అన్నాడు బిచ్చగాడు అనాసక్తంగా అవేమక్కర్లేదు ఆయన ఉన్నాడుగా అది చాలు అంటూ అల్లంత దూరాన కూర్చున్న అఘోర్ని చూపించాడు పంతులు ఆయన అక్కడ కూర్చుంటే నాకు నేలక్కడి నుంచి వస్తుంది పంట ఎలా పండుతుంది అన్నాడు బిచ్చగాడు చిరాగ్గా ఆ అయ్యగారు ధర్మాత్ముడు నదీ తీరాన ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు కళ్ళు తెరవగానే ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడు అయితే ఆయనకి బిచ్చమేయడం నచ్చదు నువ్వు కాయకష్టం చేయాలి అన్నాడు కాయకష్టమంటే అన్నాడు బిచ్చగాడు అనుమానంగా ఏముంది ఎక్కడో ఓ గొయ్యి అందుకు మామూలుగా అయితే వందో నూట ఇస్తారేమో ఈయన వెయ్యి ఇస్తాడు నీ ఇష్టం ఆలోచించుకోమరి అన్నాడు గొయ్యి తీయడానికి వెయ్యి రూపాయలంటే బిచ్చగాడికి ఆశ పుట్టింది సరేనని అఘోర్ని సమీపించి ఆగాడు పర్వాలేదు పిలువు అన్నాడు పంతులు నెమ్మదిగా బాబు అన్నాడు బిచ్చగాడు కాస్త గట్టిగానే అఘోర్ చటుక్కున కళ్ళు తెరిచాడు ఎదురుగా బిచ్చగాడు అతడి పక్కనే పంతులు అఘోర్కి చాలా కోపమొచ్చింది అవతలికి పొమ్మని చెప్పచ్చుగా అన్నట్టు పంతులు వైపు చూసి ఖంగు తిన్నాడు పంతుల కళ్ళల్లో వేట దొరికిందన్న సంతోషాన్ని అతడు పసిగట్టాడు ఇతన్ని ఇప్పుడో చోటుకి తీసుకెడదామని అక్కడ ఆరు అడుగుల పెట్టె పట్టే గొయ్యి ఒకటి తవ్వాలని అందుకు నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తావని చెప్పాను తనకి ఓకే నీకు ఓకేనా అన్నాడు పంతులు అఘోర్కి విషయం అర్థమైంది నువ్వు చెప్పాక నేను ఓకే చేయకుండా ఉంటానా అన్నాడు నాకొక్కటే అర్థం కాలేదండి ఆ రడుగుల గొయ్యి దేనికండి అన్నాడు బిచ్చగాడు ఆశ్చర్యంగా ఎందుక నిన్ను చంపి పాతిపెట్టడానికి సరేనా అని నవ్వాడు పంతులు తన్ను చంపి పాతిపెట్టడం వల్ల వాళ్ళకొచ్చే లాభమేముంటుంది అనుకున్నాడేమో తనూ నవ్వి కూలోని కాదుగా గొయ్యి తీయడానికి నా వద్ద గుణపంలేదండి అన్నాడు బిచ్చగాడు సమాధానంగా పంతులు తన భుజానికి తగిలించిన సంచిలోంచి చిన్న పెట్టి తీశాడు అందులోంచి అడుగున్నర పడవున్న నాలుగు ఉక్కుముక్కలు తీసి క్రూ సిస్టంలో ఒకదానిలో ఒకటి అమర్చి గొయ్యి తవ్వడానికి ఇది పనికొస్తుందిగా అన్నాడు బిచ్చగాడు దాన్ని అందుకొని పరీక్షించి చాలా బలంగా ఉంది మొన పదునుగా ఉంది ఒక్క మనిషేం ఇద్దరు మనుషులు పట్టేటంత గొయ్యి తవ్వచ్చు అని నవ్వాడు పంతులు ఉలిక్కిపడి వాడి మొహం చూసి వాడు కూడా తన హాస్యస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించాడని గ్రహించాడు తర్వాత మళ్లీ గుణపాన్ని నాలుగు భాగాలు చేసి తన సంచిలోనే ఉంచి లేచి నిలబడి పదా అన్నాడు ముగ్గురూ అక్కడి నుంచి కదిలారు అది కొండ వెనుక ప్రాంతం పంతులకి ఆ దారి బాగా తెలుసు చెట్లు గుబురుగా ఉన్న చోట లోపలికి మళ్లీ కొంచెం ముందుకెళ్ళి బిచ్చగాడికి ఓ చోటు చూపించాడు గుణపం తయారుచేసి ఇచ్చాడు బిచ్చగాడు పని మొదలెట్టగానే ఇద్దరూ కొంచెం దూరంగా వెళ్లారు నిలువెత్తు గొయ్యి తవ్వాక అందులోంచి బయటకు రావడానికి బిచ్చగాడికి మనమే చెయ్యివ్వాలి అప్పుడు నువ్వు గుణపంతో వాడి బుర్ర బద్దలు కొట్టు తాను తొవ్విన గోతిలో తనే పడిపోతాడు మట్టిపోసి కప్పెట్టేద్దాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ హత్య జరిగిందని శవం ఇక్కడే ఉందని ఎవరికీ తెలిసే అవకాశం లేదు తెలిసినా పోయింది బిచ్చగాడే కాబట్టి ఎవరూ పట్టించుకోరు పైగా వాడికి నా అన్నవాళ్ళు కూడా లేరు అన్నాడు పంతులు నెమ్మదిగా అవుననుకో ఒక మనిషిని చంపితే అందువల్ల ప్రయోజనముండాలి ఇంతవరకు నేను చేసిన ప్రతి హత్యకీ లక్షకి తక్కువ కాకుండా ముట్టింది పైసా ప్రతిఫలం లేకుండా వీణ్ణి చంపడం నా వృత్తికి అవమానం కదూ అన్నాడు అఘోర్ ప్రతిఫలం ఎంత కావాలో నన్నడుగు నేనిస్తాను ఎటొచ్చి ఫ్రెండుని కదా బాగా డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అన్నాడు పంతులు సరేలే కాని నీకు మాత్రం ఈ హత్య అవసరమేముంది అన్నాడు అఘోర్ ఉంది ఈ బిచ్చగాడిని చూడగానే వాడివల్ల నీకు ప్రాణగండముందని సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్పింది నాకు వాడి అడ్డు తొలగించాలని అనుకున్నాను ఎలాగూ వేట కోసం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వేటకు ప్రయోజనమూ ఉంటుందని వీణ్ణి ఎంపిక చేశాను అఘోర్ క్షణమాగి ఒక బిచ్చగాడి వల్ల నాకు ప్రాణగండమా ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి అన్నాడు నేను నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నాను అన్నది కాదు క్వశ్చన్ నా సిక్స్త్ సెన్స్ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అన్నది పాయింట్ అన్నాడు పంతులు సరే నీ సిక్స్త్ సెన్స్ నిజమే అనుకుందాం మరి ఈ బిచ్చగాడి వల్ల ప్రమాదం నాకైతే వాణ్ణి చంపడానికి నువ్వెందుకు డబ్బు ఇవ్వాలి అడిగాడు అఘోర్ నీ మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నవాణ్ణి నిన్ను రక్షించుకోవడం నాకు అవసరం కదా నవ్వాడు పంతులు బాబు గొయ్యి రెడీ అని బిచ్చగాడు గట్టిగా పిలవడంతో వాళ్ల సంభాషణకు బ్రేక్ పడింది ఇద్దరూ అటు కదిలారు ఆ గొయ్యి తన శాశ్వత నిద్ర కోసమే రెడీ అని తెలియని బిచ్చగాడు వెయ్యి రూపాయల గురించి పగటి కంటున్నాడు అప్పటికి ఓ రోజు ముందు ఇంతవరకు ఐదు హత్యలు చేశాను ఎప్పుడూ తప్పనిపించలేదు ఈసారే ఎందుకో ఆగాడు అఘోర్ అఘోర్ గ్రాడ్యుయేట్ తెలివైనవాడు తన చదువుని తెలివిని హత్యలు చేయడానికి ఉపయోగించే కిరాయి హంతకుడు పంతులు నవ్వి చేసేది హత్యలైనా నీ మనసెంతో మెత్తన ఇంతవరకు నువ్వు చంపింది సమాజానికి చీడ పొరుగుల్ని ఇప్పుడు చంపబోయేది ఓ అమాయకుణ్ణి అది తేడా అన్నాడు పంతులు అఘోర్కి స్నేహితుడు సన్నిహితుడు శ్రేయాభిలాషి అఘోర్ హత్యలు చేయడానికి నైతిక బలాన్నివ్వడం తన బాధ్యతగా భావిస్తాడు నువ్వన్నది నిజమే సుధీర్ నిజంగానే అమాయకుడు అన్నాడు అఘోర్ సాలోచనగా సుధీర్ ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో లెక్చరర్ నెలకి పదిహేను జీతంతో బ్రతికీడుస్తున్న సామాన్యుడు రాజమండ్రిలో ప్రముఖ వ్యాపారస్తుడు లక్ష్మయ్య కూతురు అమలా అతణ్ణి ప్రేమించింది పెళ్లి చేసుకుంటానంది సుధీర్ అవునంలేదు కాదంలేదు ఆమె తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకుంటే అప్పుడు ఆలోచిద్దామన్నాడు అమల వెంటనే తల్లికి తన ప్రేమ గురించి చెప్పింది తల్లి భర్తకి చెప్పింది లక్ష్మయ్య ధనుకుడే కాదు పేదవాళ్లని అసహించుకునే అహంకారి తను అనుకున్నది సాధించడానికి దేనికీ వెనుకాడని దుష్టుడు కూతురు చెప్పింది విని మండిపడ్డాడు తర్వాత బెదిరించాడు అమల లెక్కచేయలేదు చెలించలేదు నీ సంగతిలా కాదు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసేనా సరే నీకు వెంటనే బావతో పెళ్లి ధరిపించేస్తాను అన్నాడు లక్ష్మయ్య ఆ రాత్రే అమల ఊరేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది చివరి క్షణంలో తల్లి చూడకపోతే ఆమె శవమై వేళ్లాడేదే కావాలనే నన్ను రక్షించే అవకాశమిచ్చాను బావతో పెళ్లి ఉద్దేశం మానుకోకపోతే మీకు అవకాశం ఇవ్వను అందామె లక్ష్మయ్యకి అర్థమైంది సుధీర్ బ్రతికుండగా తన కూతురు వేరేవాడిని పెళ్లి చేసుకోదు సుధీర్ చస్తే కనుక నాలుగు రోజులు ఏడ్చి చివరకు సర్దుకుపోతుందనుకున్నాడు వెంటనే అఘోర్కి కబురు పెట్టి రప్పించాడు సుధీర్ వివరాలు చెప్పాడు రెండు రోజుల్లో సుధీర్కి భూమి మీద నూకలు చెల్లిపోవాలన్నాడు మూడు లక్షల అడ్వాన్స్ అన్నాడు పని పూర్తయ్యాక ఇంకో ఏడు లక్షలు ఇస్తానన్నాడు అంతవరకు అఘోర్ రేటు మర్డరుకి ఒకటినుంచి ఐదు లక్షల దాకా ఉంది పది లక్షల బేరం ఇదే మొదటిది అఘోర్ మర్డర్ కోసం సుధీర్ ఆనుపానులు తెలుసుకున్నాడు అంతకుడు కావడానికి ముందు తాను ఎలాంటి జీవితం గడిపాడో ఇప్పుడు సుధీర్ అలాంటి జీవితమే గడుపుతున్నాడు ఒకరి జోలీ సొంఠీ అక్కర్లేకుండా తన మానాన తాను అతి బతుకుతున్నాడు అతడు అమలని ప్రేమించలేదు అమలే అతన్ని ప్రేమించింది ప్రేమించి దగ్గర కావడానికి ప్రయత్నించినా సుధీర్ దూరంగానే ఉన్నాడు పెళ్లికి ఆమె అమ్మానాన్నుల అనుమతి ముఖ్యమని తప్ప ఆశతో తప్పటడుగు వేయలేదు ఏ తప్పు చేయని సామాన్యుణ్ణి ఉత్తపుణ్యాన చంపడానికి అఘోర్కి మనసొప్పలేదు పంతులకి చెప్పుకున్నాడు సుధీర్ని నువ్వు కాకపోతే మరొకడు చంపేస్తాడు సెంటిమెంట్లు పెట్టుకుంటే నీ వృత్తిలో పైకి రాలేవు లక్ష్మణితో పెట్టుకున్నా అంతే అన్నాడు పంతులు ఆయనతో పెట్టుకోవడం ప్రమాదమని అఘోర్కి తెలుసు అందుకే అడ్వాన్స్గా మూడు లక్షలు తీసుకున్నాడు జీవితమొక యుద్ధం నువ్వో సైనికుడివి హత్య చేసినందుకు నీకొచ్చే డబ్బు జీతం మంచో చెడో దాని ఫలితం చేయించినవాడిదే నువ్వు నిమిత్తమాత్రుడివి గీతలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్పిందిదే అర్జునుడు ఆయన చెప్పింది వినడం వల్ల ఇరుపక్షాల్లోనూ లక్షలాది సైనికులు చచ్చారు పాపమో పుణ్యమో అది అర్జునుడిది మాత్రమే ఇది అఘోర్కి పంతులి ప్రబోధం అంతేకాదు ఈ హత్యకు పంతులే ముహూర్తం పెట్టాడు ఎప్పటిలాగే ముహూర్తం పెట్టినందుకు కొంత డబ్బు తీసుకుని ఆ పాపంలో తనూ భాగస్వామి అయ్యాడు ఇంతవరకు తను పట్టుబడకపోవడానికి పంతులు ముహూర్త బలమూ ఓ కారణమని అఘోర్ నమ్ముతాడు నేరానికి ముందు జయ సిద్ధికి నేరం తర్వాత పాప పరిహారానికి ఒక్కోసారి ఒక్కో దేవుడికి పూజలు చేస్తారు వాళ్ళిద్దరూ అలా ఇప్పుడు వాళ్ళు ధవళేశ్వరం వచ్చి హనుమంతుణ్ణి దర్శించి అర్చన చేశారు ప్రతి మనిషిలోనూ ఎంతో కొంత దుష్టత్వం రాక్షసత్వం ఉంటాయి సుధీర్లోనూ ఉండే ఉంటాయి హనుమంతుడు దుష్టుల్ని రాక్షసుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగాను క్రూరంగాను చంపేస్తాడు సుధీర్ని చేతుల్లో గనక చేస్తే అది హనుమంతుడి ఆశీర్వాదమే అనుకో అని పంతులు అఘోర్కి ధైర్యం చెప్పాడు ఎన్ని చెప్పు సుధీర్ విషయంలో మనసొప్పడం లేదు కానీ లక్ష్మయ్యని కాదంటే నా బ్రతుకు దుర్భరం అవుతుంది వాపోయాడు అఘోర్ దానికో సులభ పరిష్కారం సుధీర్ కంటే ముందు ఓ అపరిచిత అనామకుణ్ణి చంపేయి ఆ హత్య సుధీర్ విషయంలో నువ్వు హంతకుడువన్న ఫీలింగుని చంపేస్తుంది హత్యో హత్యతి హంతకహా అన్నాడు పంతులు హంతకులకి సెంటిమెంట్లు ప్రమాదం కాబట్టి పంతులు సలహా పాటించక తప్పదనుకొని సరే నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను మరి ఆ అపరిచిత అనామకుణ్ణి నువ్వే చూపించు చూపించి ఊరుకుంటే సరిపోదు అతన్ని చంపడానికి సమర్థించే గట్టి కారణం కూడా చెప్పాలి అన్నాడు గట్టి కారణమంటే అడిగాడు పంతులు నేనేం చేసినా డబ్బు కోసం కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పే హత్యకి నాకేం డబ్బు రాదు అమాయకుల్ని చంపడం ప్రాక్టీస్ అవుతుందన్న కారణం నాకంత నచ్చలేదు అన్నాడు అఘోర్ పంతులు సామాన్యుడా గోదావరి తీరాన గట్టి కారణం చూపించి ఓ బిచ్చగాడి జీవితానికి చరమగీతం పాడాడు అయితే తథాస్తు దేవతలే ఎవనన్నారో హనుమంతుడే పూనుకున్నాడు పంతులు సిక్స్త్ సెన్స్ నిజంగానే నిజమవుతుందని పంతులు కూడా ఊహించి ఉండడు అది అఘోర్కి మేలు చేసిందా కీడు చేసిందా అన్నది కర్మఫలం మీద ఆధారపడి ఉంది ఆ కర్మఫలం ఏమిటంటే డియర్ మోసగాడా ప్రేమించానన్నావు పెళ్లికి ముందే నా శీలం దోచుకున్నావు ఇప్పుడు డబ్బున్న అమ్మాయిని వల్ల వేసుకుని నేనెవరో తెలియదని అంటున్నావు నువ్వు సమాజానికి పట్టిన చీడ పురుగువి నిన్ను అంతం చెయ్యాలనుకున్నాను చేశాను నువ్వెలా చనిపోయావో ఎందుకు చనిపోయావో ఎవ్వరూ ఊహించలేరు అదీ నా ప్రతీకారం నీ చావు ఆడపిల్లల్ని మోసంచేసే దుర్మార్గులకి హెచ్చరిక కావాలి అందుకే ఈ ఉత్తరం ఇట్లు మోసగాళ్లకు రోసగెత్తె ఇది పంతుడు కంప్యూటర్లో టైపు చేసిన ఉత్తరం అఘోర్ దాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు చదివి మడిచి జేబులో పెట్టుకున్నాడు రాత్రి పదింటికి తనింట్లో నుంచి బయలుదేరాడు సుధీర్ ఉండేది ఓ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో సింగిల్ బెడ్రూం పోర్షన్ అది మొదటి అంతస్తులో ఉంది ఆ కాంప్లెక్సుకి కాపలాదారులు లేరు రాత్రి పది దాటడం వల్ల అఘోర్ సుధీర్ ఇంటి ముందుకు వెళ్లడం ఎవరూ గమనించలేదు ఇంటి తలుపుకి ఆటోమేటిక్ తాళం తలుపు మూస్తే తాళం పడిపోతుంది లోపలించి బయటినుంచీ తాళం తీయచ్చు ఆ తాళాలు తీయడంలో అఘోర్ సిద్ధహస్తుడు ఒకే ఒక్క నిమిషంలో తలుపు తెరిచాడతను గదిలో దీపం వెలుగుతోంది మంచం మీద సుధీర్ గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడు నా పని సులువైంది అనుకున్నాడు అఘోర్ సుధీర్కి స్పృహ తప్పించి అప్పుడు మొహంమీద తలగడ అదిమి శ్వాస ఆడకుండా చేసి అతణ్ణి చంపేయాలన్నది అఘోర్ పథకం చనిపోయాక అతడి జేబులో తను తెచ్చిన ఉత్తరం ఉంచాలి సుధీర్ సామాన్యుడు కాబట్టి అతడి చావుని ఆ ఉత్తరంతో ముడిపెట్టి కేసు క్లోజ్ చేసేస్తారు లక్ష్మయ్య విషయానికొస్తే తీగలాగితే డొంకంతా కదిలే ప్రమాదముంది కాబట్టి ఆయన కూడా ఆ కేసు త్వరగా క్లోజ్ కావడానికి తన ప్రయత్నం చేస్తాడు పైగా ఆయనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చెప్పుకోదగ్గ పలుకుబడి ఉంది ఇప్పుడు సుధీర్ మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు కాబట్టి స్పృహ తప్పించడం మరింత సులభం అఘోర్ వెనక్కి తిరిగి లోపలినించీ తలుపు తాళం వేశాడు చప్పుడు కాకుండా మళ్లీ ఈటు తిరిగేసరికి కళ్లెదుట కనిపించిన దృశ్యంచుసి తెల్లబోయాడు అఘోర్ మంచం మీద సుధీర్ ఇంకా నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు కానీ అతడి పక్కన ఎవరో కూర్చొని ఉన్నారు ఎవరు అన్నాడు అప్రయత్నంగా కూర్చున్న వ్యక్తి ఇటు తిరిగాడు అఘోర్ తెల్లబోయి చూస్తుండగా ఆ వ్యక్తి లేచి నిలబడ్డాడు మాసిన పంచ చిరుగుల చొక్క ఆకలి కళ్ళు వయస్సు నలభై ఏళ్లుండొచ్చు దృఢంగా ఉన్నాడు అతడు చేయి సాచి ఇస్తానన్న వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వకుండానే వెళ్ళిపోయారు బాబూ అంటూ ముందడుగు వేశాడు అది నిజమో భ్రమో అఘోర్కి తెలియదు కానీ భయమంటే తెలియని అతడు వాళ్లంతా షాక్ కొట్టినట్టు ఆపాదమస్తకం వణికిపోయాడు బిచ్చగాడు రెండడుగులు ముందుకేశాడో లేదో మనిషి కుప్పలా కూలిపోయాడు ఆ బిచ్చగాడి వల్ల అఘోర్కి ప్రాణగండం ఉన్నదంది పంతులి సిక్స్ సెన్స్ ప్రతి మనిషిలోనూ ఎంతో దుష్టత్వం రాక్షసత్వం ఉంటాయి హనుమంతుడు దుష్టుల్ని రాక్షసుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగానూ క్రూరంగానూ చంపేస్తాడు సుధీర్ నీ చేతుల్లో కనుక చేస్తే అది హనుమంతుడి దీవనే అనుకో అన్నది పంతులి ప్రబోధం తన దీవెన ఎవరికో వేరే చెప్పాలా అన్నట్టు గోడమీద పటంలోని హనుమంతుడి బొమ్మ నవ్వుతోంది పంతులు హత్యోహ్యతి హంతకహా అని ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాడో కాని ఆ మాట అక్షరాలా నిజమైంది సమాప్తం మరిన్ని మంచి తెలుగు కథల కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్